0: Sahabat Sehat, selamat datang di podcast pertama Bicara Sehat.ID. Sebelumnya kita mau kenalin diri dulu nih. Di sini ada aku Yoshi bersama dengan kayu dan kita representatif dari Bicara Sehat.ID yang akan meramaikan dan mengulik informasi terkait isu-isu dan informasi kesehatan yang dikhususkan untuk teman-teman semua Sahabat Sehat dimanapun kalian berada.
1: Jadi tidak hanya seputar satu isu saja, mainkan ada banyak isu yang akan kita angkat. Salah satunya seperti yang sekarang sedang naik daun, itu ada covid hmm. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berbincang sedikit terkait tentang isu kesehatan COVID-19.
0: Jadi sahabat sehat, hari ini kita akan kedatangan guestar yang sangat spesial namanya Kak Indristi Rakfandi yang sering dipanggil Kak Odi. Nah, Kak Odi ini cemerlang banget nih sejak masa kuliahnya, dia pernah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas dan universitas dan sekarang sedang bekerja sebagai lab asisten di Tarumanegara Human Cell Technology. Hi Kak Odi.
2: Halo. Salam oh, kenal sama oh. gua Odi.
0: Jadi sebelum kita mulai, sahabat sehat, aku ingin menggambarkan dulu nih virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus ini menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut, kemudian masuk ke dalam tubuh orang lain melalui mulut, hidung, atau mata. Terus materi genetik RNA dari virus itu masuk ke sel tubuh manusia dan kemudian membajak sel tubuh manusia tersebut. Saat masa perkembangan, virus menginfeksi sel-sel di sekitarnya terus masuk ke dalam paru-paru dan juga bisa merusak jaringan tersebut, makanya sulit untuk bernafas. Infeksi juga bisa menyebar melalui membran mukus dari hidung sampai ke anus. Jadi virus juga dapat menginfeksi saluran pencernaan dan organ-organ lain. Pasien bisa mengalami kerusakan organ tubuh bukan hanya karena virus nih, tapi juga karena sistem imun yang menyerang sel-sel sehat di saat proses peperangan berlangsung. Alright, let's start kita mulai. Uh, Oke okay, selamat malam Kak Ayu Kak Odi terima kasih sudah mau hadir dibincang-bincang seru tentang COVID di bicara sehat um, pertanyaan yang pertama nih karena kita semua pengen tahu uh, pemeriksaan di uh, pemeriksaan COVID di Indonesia itu apa aja ya?
2: Yang sekarang kita tahu pemeriksaan COVID itu yang dulu ada rapid antibody kemudian sekarang ada si rapid antigen yang baru, kemudian yang point of care testing itu ada PCR. Gitu. Kemudian sebenarnya ada lagi yang gold standarnya pemeriksaan virus, itu untuk semua virus adalah kultur virus. Nah, tapi untuk sampai sekarang ini kultur virus itu belum visible untuk dilakukan di banyak tempat.
1: Kalau di tempatku itu ada yang namanya gene export. Jadi itu tuh sejenis kayak pemeriksaan untuk TB gitu loh. Jadi VTM-nya itu tidak, tidak dilakukan ekstraksi, tapi langsung dimasukkan ke mesin, dan itu langsung keluar hasilnya gitu. Sekitar satu jam langsung keluar hasilnya. Ada nggak sih DOD?
2: Oh Di tempat aku nggak ada sih, tapi itu basic-nya PCR yuk.
1: Iya, nah, basic-nya PCR oh, juga. Enggak.
2: Oh sama aja satu lagi yang baru tuh di Universitas Sumpah Palapa yang apa tuh pakai nafas tahu nggak? Oh. Jadi pakai nafas terus bisa ditak. Tapi masih, tapi masih uji klinis terakhir aku cari tahu masih uji klinis.
1: Iya iya iya. Oke.
0: Kayu pengen nanya deh kalau misalkan yang gene expert tuh kan itu kan semacam Uh, uji tas yang reliable buat tebe kan emang itu di covid juga bisa pakai iya, kayak itu bisa
1: jadi tuh ada catridnya ada cat nya tapi emang spesifik untuk uh, apa setting mesinnya itu untuk uh, sarcovs sarcovs dua itu gitu jadi oh. uh, kalau secara apa kalau secara metode mungkin itu basicnya emang PCR ya gitu. Jadi mungkin yang membedakan itu eh, apa dari segi waktu itu lebih efisien, terus eh, missing antara pengerjaan juga jauh lebih sedikit gitu untuk eh, didapatkan hasil yang lebih akurat gitu. Karena kalau proses ekstraksi kan ya bisa jadi kayak eh, kualitas nantinya gitu, kalau ini literally kayak cepat langsung keluar hasil, dan harganya juga berbeda gitu dibanding dengan yang biasanya iya, ya. oke, okay,
0: makasih jawabannya pertanyaan selanjutnya um, gimana sih caranya menganalisis data, apakah itu positif atau negatif COVID?
2: kita satu-satu ya, jadi yang gampang dulu oh, kan ada pemeriksaan rapid jadi ada rapid antibody nah rapid antibody ini yang dicek itu adalah antibodi di tubuh kita yang sudah berkembang ketika kita sudah um, infeksi. Nah, tetapi um, threat off dari rapid ini sebenarnya adalah uh, pembentukan antibodi itu nunggu nunggu waktu infeksi. Jadi ketika pertama kali kita infeksi itu uh, belum bisa langsung didetek padahal di tubuh kita sudah ada virusnya nih gitu. Tapi karena tubuh kita belum bentuk antibodinya otomatis ketika didetek ke -detek, pasti negatif padahal saat itu kita sudah bisa menyebarkan virus itu jadi kenapa di si rapid antibody itu nggak terlalu bagus ya kan makanya sekarang udah hampir jarang banget dipakai nah yang dipakai itu sekarang adalah si rapid antigen untuk yang rapid rapid antigen ini sendiri dia itu uh, meriksa uh, nukleokapsid dari virus berarti yang dideteksi itu adalah virusnya langsung Jadi ketika pertama kali kita infeksi virus, walaupun si virusnya itu dia belum apa belum bereplikasi di dalam tubuh kita, tapi kita sudah bisa detek. gitu. Itu merepit um, antigen. Nah makanya sekarang rapid antigen itu um, sudah mau dikembangkan. Jadi uh, point of care testing untuk menggantikan PCR. Tapi belum ada ketentuan sekarang dari WHO. karena masih nunggu hasil clinical trial, gitu. apakah benar-benar sudah bisa dipakai jadi point of care testing untuk menggantikan PCR. Nah, um, karena yang didetek itu si nukleokapsid, bukan spike protein, jadi kan kalau kita dengar yang baru-baru ini, itu ada masalah dengan um, varian baru. Nah, varian baru itu kebetulan ada mutasinya itu di spike protein, gitu protein di permukaan si virus. Tapi untuk deteksi dengan apa baik dengan si antibody kemudian dengan si antigen itu tidak mendeteksi spek protein. Jadi tidak ada masalah untuk pengetesan um, varian lama ataupun uh, ataupun varian baru. Tidak ada penurunan efisiensi gitu. Jadi itu yang didetek kemudian. lanjut lagi ke PCR nih. Nah PCR itu yang didetek apa? Yang didetek itu adalah gennya. Um, Di sini mungkin gennya itu kita ibaratkan kayak apa ya? Kayak teks proklamasi gitu. Nah si teks proklamasinya ini kan banyak banget teksnya. Kita tuh nggak bisa detek dari awal paragraf sampai akhir. Kita deteknya itu cuma beberapa kata. Nah beberapa katanya itu itulah yang tadi aku dan Ayu sebut. Jadi beberapa katanya itu ada si RDRP. ada N, ada E, gitu. Jadi itu bagian dari teks proklamasinya ini, seperti itu. Mungkin ibaratnya RJP itu paragraf 1, E itu paragraf 2, N itu paragraf 3, gitu. Jadi kita tuh cuma ngecek frasa frasanya aja di dalam si teks proklamasi, gitu. Nah, pengecekannya itu beda-beda frasanya yang mau dicek berdasarkan si manufakturnya. Jadi kalau misalkan tadi aku bilang, di Amerika dia itu ngeceknya um, N1 dan N2 itu paragraf terakhir misalkan terus kalau si Cina, itu dia uh, ORF1ab dan N paragraf depan dan akhir kemudian ada juga yang ngeceknya itu gen E paragraf di tengah jadi kayak gitu nah ya didetek langsung karena kita langsung ngecek si apa sih manuskripnya itu langsung si virusnya berarti kita langsung ngecek gen si virus gitu jadi Uh, apa akurasinya itu yang paling tinggi untuk point of care testing kemudian yang terakhir yang aku bilang ada gold standardnya banget nih pemeriksaan itu adalah kultur virus kultur virus itu gimana jadi kita uh, apa membiarkan si virusnya gitu jadi kalau misalkan ketika dibiakkan dia berhasil jadi banyak virusnya berarti bener kita awalnya punya virus tapi ketika kita apa berusaha membiarkan virusnya, tapi ternyata virusnya tidak tumbuh, berarti um, si virusnya itu mungkin awalnya sudah menginfeksi kita, tapi sudah dinetralisasi. Jadi, dia nggak bisa memperbanyak diri lagi. Berarti sudah aman, seperti itu. Jadi, um, bedanya antara semuanya tadi itu, intinya sebenarnya adalah kalau rapid antibody, itu dia nggak meriksa virusnya langsung, tapi untuk pemeriksaan yang lain, itu dia langsung meriksa virusnya, ada atau tidak.
1: Kalau untuk e gene RDRP, rp e engine gitu itu bisa diibaratkan kayak lapisan kulit kita nggak sih, oh, Misalnya kayak e rdi ya, itu bagian mesoderm. Hmm, bagian luar itu, itu apa? Kalau
2: itu, di ininya ya, hmm. itu untuk berarti dibentuk virusnya gitu ya, maksudnya Aryo ya? Iya. Iya. Okay. Jadi yang yang bagian luar itu sebenarnya ada ada beberapa. Jadi untuk yang menonjol, kalau misalkan kita lihat di gambar virusnya itu ada spike protein, tapi ada juga si uh, membran glikoprotein gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa kemudian um, ada si envelope. Baru N, ya yuk?
0: Iya iya. Iya
2: benar. Envelope baru si N, N itu di dalam. Jadi yang paling luar itu si spike sama membran glikoprotein, kemudian di dalamnya ada envelope, baru di dalamnya lagi ada nukleokapsin atau N.
1: Gitu. Berarti kalau misalnya Odi uh, uh, ada opsi, uh, kira-kira kalau misalnya pilih reagen yang menggunakan gen tersebut, kira-kira Odi -kira bakal hancus yang mana?
2: Jadi maksudnya di... antara apa nih antara metode testing atau antara si gen yang mau dideteksi?
1: gen deteksinya
2: gen deteksi ya berarti kalau buat PCR sih, aku uh, yang pasti pertama kita nggak boleh pilih satu itu iya, nah iya, jadi itu ada ada di aku nggak tahu ya ada di beberapa tempat yang dia tuh ngeceknya satu doang jadi karena mereka berusaha ini berusaha untuk memenuhi keinginan pasien. Pasien kan pasien inginnya negatif. Nah, oh. jadi dia sengaja gitu, ngeceknya satu doang. Biar oh. uh, apa kemungkinan positifnya tuh lebih kecil kan, gitu. Oh. <laughs> Itu nggak bagus ya, cuma boleh dicontoh. Iya, oh, ya. uh, jadi kalau misalkan aku pilih, nggak, yang pasti nggak pilih satu. Aku pilih dua atau tiga. Yang aku pilih sih, si RDRP sama si N. gitu. Jadi benar-benar bagian dalamnya.
1: Oke. Okay. Setuju, aku juga. Nah, buat teman-teman nantinya yang mau melakukan pemeriksaan tes Sarkovs, mungkin bisa eh, apa Terkadang banyak rumah sakit juga yang hanya menampilkan positif dan negatif aja. On. Jadi tanpa, hmm. menampilkan, <laughs> tanpa menampilkan gen tanpa menampilkan gen-gen tersebut gitu. Jadi kan kayak kita hmm. nggak tahu kita eh, negatif eh, atau enggak positif gitu. Tapi kalau kalau Ya, kalau positif Siti kita berapa gitu kan bisa dijadikan sebagai prevention untuk kita juga gitu. Kalau misalnya masih di bawah berarti kita harus lebih banyak istirahat atau segala macam gitu. Nah, ini salah satu uh, tips buat teman-teman semua di rumah yang mendengarkan uh, rekaman ini agar bisa lebih selektif untuk uh, melakukan pendeteksian nantinya kayak gitu. Oke. Okay.
2: Oh, tapi ada ini loh, yuk. Ada aturan menteri yang nggak boleh sebenarnya memberikan hasil Siti dan juga genya dideteksi pada um, pelaporan positif negatif, kalau nggak salah, kelupak. Oh, iya. Aturan menteri. Iya. Ya, ya. ya, tapi, tapi, <laughs> tapi kalau pasien minta itu boleh sebenarnya. Ya. Gitu. Risenya tapi, apa? Uh, apa, apa ya?
1: Risenya. Apa yuk? Alasan.
2: Aku pokoknya lupa ada Kemenkes gitu, per, per permenkes atau ya ya semacam peraturan itu yang nggak memperbolehkan itu ya karena tadi karena di Indonesia itu beda-beda gitu loh apa gen yang dipakai terus um, cut off citynya gitu jadi kayak apa um, lebih baik ya udah itu semua adalah tanggung jawab masing-masing dokter gitu jadi ya sudah hanya uh, perlu tahu positif dan negatifnya saja. si pasien gitu tapi sebenarnya kalau minta pasiennya boleh
0: aku mau nanya lagi detail aku penasaran yang uh, kakak bilang kultur virus kalau misalkan gennya eh sorry misalnya virusnya dikultur terus ujung-ujungnya negatif itu bisa menjadi kasus OTG nggak sih misalkan ada orang yang sebenarnya dia nggak menderita COVID cuman ya dia membawa partikel-partikel virus kalau misalkan dia hmm. tes pemeriksaan COVID tapi menggunakan kultur virus itu bisa terjadi nggak kak?
2: Oke, okay. jawabannya adalah tidak gitu. Nah itu jadi bagusnya si kultur virus kenapa itu jadi gold standard banget? Hmm. Um, sebab walaupun misalkan ada virusnya nih um, kita deteksi, kalau pakai PCR dia masih positif, kalau pakai antigen masih positif. tapi ternyata virusnya itu sudah ternetralisasi oleh antibodi. Nah, kalau sudah ternetralisasi oleh antibodi, otomatis dia nggak bisa bereplikasi ketika dikultur, gitu. Jadi, pemeriksaan yang apa PCR-nya positif, rapid-nya positif, tapi kulturnya nggak bisa replikasi, dia fix banget negatif. Jadi, artinya apa? Artinya ya sudah, sih, walaupun dia punya virus di tubuhnya, tetapi dia nggak bisa uh, bereplikasi, gitu. Jadi aman, gitu. Hmm.
0: Itu nggak sih, Kak, yang statusnya non-reaktif?
2: Non non-reaktif itu rapid nggak sih? <laughs>
0: <laughs> ya, ya, ya. ya, tapi di kultur nggak ada ya? Ada pasti positif?
1: enggak ada, ya.
0: ada gray area. Ah. Oke. Okay. Mantap. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Um, ada nggak sih kaitannya titrasi virus dengan virulensinya? Dan apakah ada kaitannya dengan nilai CP?
1: gini
2: um, sebenarnya CT itu uh, ada CT itu enggak hanya berkaitan dengan um, titrasi virus itu tidak hanya berkaitan kita nyebutnya bukan titrasi virus ya tapi kalau di virus itu viral load uh
1: -huh.
2: nah kalau di kalau antibody kita ngomongnya antibody titer gitu titrasi antibodinya tapi kalau virus viral load jadi um, viral load tentu berpengaruh ketika viral load-nya tinggi maka CT-nya itu rendah itu jadi Siti ini itu sebenarnya pasti um, jadi Siti itu adalah um, waktu atau jumlah replikasi yang dibutuhkan untuk mencapai threshold itu misalkan misalkan threshold kita itu anggap ya ini um, apa sih bohongan aja si thresholdnya itu adalah cut seribu gitu atau cut off-nya itu adalah si 40. puluh gitu Jadi sebelum 40 replikasi itu berarti kita bilang dia uh, positif. Gitu. Ketika setelah 40 replikasi atau dia tidak terdeteksi sama sekali adanya replikasi untuk si replikasi si materi genetiknya virus ya, bukan replikasi si virusnya. Replikasi materi genetiknya virus, amplifikasinya kalau di atas 40 berarti dia negatif. Itu. Jadi kalau misalkan dia semakin kecil nilai Ct-nya, maka si viral load-nya itu semakin tinggi. semakin besar CT-nya, viral nya semakin rendah. Tapi, nah ini lihat. Sebenarnya kita tidak bisa memastikan uh, ketika dia CT-nya misalkan sudah 38 atau misalkan aku sering ketemu CT-nya itu 39,4 gitu. 39,4 kan udah dekat cut-off 40, udah dekat negatif gitu. Jadi kita bilang, "Ah, dia aman." gitu. Jadi ada beberapa dokter yang, "Ah, dia 3, 39,4" kemudian dikasih hasilnya negatif sama si dokternya. Padahal nilai CT itu ya benar, dia bisa memastikan um, si titer virus, si viralnya, tapi tidak bisa memastikan, memastikan virulensinya. Bisa jadi ketika CT-nya itu 39,4, dia itu bisa masih menularkan virus tersebut ke host lainnya, ke manusia lainnya, gitu. Jadi nggak ada sampai sekarang itu kita belum punya data kalau yang menyatakan bahwa kalau misalkan viral sekian atau kalau misalkan Ct dari hasil PCR-nya sekian dia sudah tidak menularkan virus lagi gitu. Justru sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah si penularan virusnya ini ketika kita Ct-nya bilang 39,4 padahal dia jelas-jelas masih positif kalau berdasarkan mesin tapi dokternya kekeh untuk memberikan hasilnya negatif karena sudah dekat negatif. karena paksaan dari pasien juga gitu ya ya itu sangat berbahaya sebenarnya buat surveillance kita gitu malah sebenarnya dalam keadaan krusial seperti ini itu lebih baik false positif itu lebih baik salah mendiagnosis orang positif daripada kita sengaja mendiagnosis orang negatif gitu yang malah bisa menyebabkan virus itu uh, makin menyebar di masyarakat.
1: Tapi terkadang bagusnya ada rumah sakit yang ketika pasien tersebut didiagnosis misalnya sudah negatif gitu, itu udah melebihi cut off-nya 40. Nah, pasien tersebut harus swab lagi dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu setelah pasien itu dinyatakan negatif gitu. Jadi ada konfirmasi. Oh iya, ada yang kayak gitu? Ada, tapi nggak banyak ya. cuma beberapa rumah sakit aja, bagusnya oh ya. gitu.
2: nggak gitu. boleh promosi rumah sakit ya gitu ya.
0: <laughs> Padahal oh,
2: pasti yang nonton mau tahu, ini tempat periksa-periksa yang bagus ini yang mana. Apalagi kemarin baru ada, ini kan profisiensi tes dari WHO tahu enggak
1: Iya tahu. Uh, itu eh, nya ikut. Aku.
2: Iya lab aku juga ikut, ikut. gitu. <laughs> tapi kita nggak nah, boleh promosi itu. ya Lab mana yang ikut proficiensi
1: ya <laughs> cari
2: tahu aja Ayu sama aku kerja di mana
1: <laughs> ya. mungkin bisa di MDM okay. keren, keren. jadi uh, okay. berarti out oh, yang sekarang ingin aku highlight berarti untuk uh, menentukan uh, pasien itu. Semakin rendah pasien itu nilai Ct-nya, berarti viral load-nya itu semakin tinggi, gitu ya?
0: Semakin tinggi. Bisa benar.
1: Menularkan Tapi, ke sesama. Kalau, kalau viral
2: load-nya tinggi, sesama, jelas pasti dia menularkan, gitu. Hmm. Ini ayo terpotong-potong. <laughs> Jadi aku tebak-tebak aja ya pertanyaannya.
0: Tapi Kak, itu nggak menjanjikan tingkat viral si? Um, SARS cov 2 nya kan,
1: maksudnya,
0: kepad pilotnya itu nggak menjamin apakah virus ini Enggak. dapat
1: Enggak.
0: menularkan kepada. Iya, oh, jadi okay. virusnya bisa
2: aja sedikit tapi dia sangat apa, sangat virulen gitu.
0: Hmm. Oke okay. ya teman-teman hati-hati ya, pokoknya selalu menjaga protokol kesehatan. Oke okay, next question, kak bisa nggak sih uh, ada false diantara pemeriksaan itu? Kaya misalkan nih di PCR um, ada yang um, misalkan PCR udah full Gold standar uh, untuk COVID 19 tapi masih bisa nggak ada possibility dia false?
2: Um, kalau possibility false itu pasti ada gitu. Um, kalau di PCR itulah kenapa uh, digunakan 2 sampai 3 gen. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan akurasi gitu. Jadi 2 gen sebenarnya udah cukup. itu um, untuk meningkatkan akurasinya. Falsenya itu biasanya terjadi di mana uh, memang cross reactions. Jadi sudah ada penelitiannya, apakah uh, PCR itu bisa menimbulkan cross reactions dengan si gen-gen selain dari si SARS-CoV-2? Cross reactions ini yang menyebabkan uh, adanya false positif. Jadi ternyata dia nggak kena coronavirus, nggak kena COVID-19, tapi dia PCR positif. Nah ternyata yang teramplifikasi gennya virus lain itu bisa. Tapi berdasarkan hasil tes tersebut, penelitian tersebut itu untuk virus-virus yang biasa um, ditemukan, misalkan influenza, kemudian um, apa ya virus yang sering tersebar di di lingkungan gitu, terutama yang seasonal itu itu nggak ada cross reaction sama sekali. Gitu. Nah cross nya itu dengan apa? Dengan SARS-CoV dan MERS. Tapi kalau misalkan kita trace balik um, Sars-Cov dan Mers itu sekarang itu kasusnya jumlah kasusnya sudah sangat sedikit atau misalkan bisa juga dia cross reaction-nya itu dengan uh, coronavirus yang lainnya yang tersebar di alam tapi bukan yang berbahaya itu bukan si Sars-Cov tuh bukan Mers bukan uh, Sars-Cov yang dulu itu. itu bisa banget. Tapi semua itu angkanya sangat kecil. Kemungkinannya itu sangat kecil apalagi sudah dideteksi dengan dua gen. Makanya ketika dia ada dua gen terdeteksi positif ya udah itu udah pasti positif gitu atau misalkan satu gen terdeteksi positif gitu. Ya bisa jadi itu adalah kesalahan gitu. Tapi kan alangkah lebih baik ketika kita ya sudah um, orang tersebut kita bilang positif saja gitu daripada kita apa tetapkan dia negatif nanti malah menyebarkan virus ternyata kemana-mana gitu
0: hmm. oke okay, kak ada pertanyaan lanjut nih kalau apa ya kira-kira yang bisa menyebabkan hasilnya tuh false meskipun ada PCR gold standard kira-kira hal-hal teknis apa sih yang bisa membuat hasilnya tuh false either false positif atau false negatif
2: Oke, okay, nah ini ini juga salah satu yang aku apa ya, aku ngeliat di sosial media itu agak takut sih. Jadi yang bisa nyebutkan false nih ada swaber. Ngeswabnya tuh kayak ngupil. Jadi cuman di ujung hidung. Iya, itu itu aneh banget. Padahal padahal sudah jelas-jelas kalau misalkan Um, virusnya itu adanya di naso faring, di orofaring, atau bahkan anal gitu, nggak ada yang di ujung hidung gitu, gelitik-gelitik doang kayak ngupil itu nggak ada gitu. Nah aku pernah lihat di salah satu um, instagramnya influencer lah gitu, lebih tepatnya dia motivator ya, bukan influencer, instagramnya motivator, dia lagi dites. kemudian dia di Terus swabnya itu nggak dicolok ke dalam, tapi ujung swabnya itu cuma diubek-ubek di hidung aja, gitu. Kayak ngupil, persis kayak ngupil, gitu. Nah, kalau yang seperti itu, kalau misalkan viral load-nya dia lagi rendah, pasti nggak akan terdeteksi. Kecuali dia benar-benar um, sakit, gitu. Viral load-nya lagi tinggi-tingginya, gitu. Mungkin di hidung aja dia bisa dapet virusnya. Tapi kalau viral load-nya lagi rendah, baru infeksi pertama kali, gitu, gitu, ya dia nggak akan bisa pasti akan jadi negatif gitu. Nah aku nggak tahu apakah yang seperti itu adalah sengaja atau tidak. Karena balik lagi kan orang itu pasien itu maunya negatif. Jadi mungkin ya si swabber kemudian si aku nggak tahu dokter dan apa sih um, lab spesialisnya itu emang sengaja gitu. Agar apa ya prosedur tetap dilakukan tapi tidak sesuai dengan protokol yang sebenarnya agar hasilnya negatif ya mungkin demikian sama seperti halnya kalau di lab tadi uh, itu kan di swap ya di lab mungkin ada yang kayak aku nggak tahu mungkin dia sengaja ngedetect-nya cuma satu gen doang untuk memperkecil kemungkinan positif gitu atau misalkan dia hmm, uh, apa si volumenya yang dimasukkan itu enggak sesuai itu juga banyak yang bisa menyebabkan dia jadi negatif itu.
1: Berarti di sini uh, kita udah bisa menyimpulkan ya bahwa banyak lab-lab uh, juga yang tidak uh, apa ya tidak sesuai dengan uh, yang seharusnya gitu. Jadi ya pinter-pinter milih laboratorium hmm. juga untuk teman-teman di sini yang mau melakukan deteksi. Kalau tambahan dari aku, ya untuk uh, apa ya tenaga laboratoriumnya juga turut berpengaruh sih terkait hasil pemeriksaan. Dimana di sini banyaknya uh, memang orang-orang yang terpilih itu dari yang, mem yang memiliki basic uh, PCR atau ga uh, biologi gitu misalnya, atau analis-analis analis, uh, kesehatan yang memang sudah biasa. Jadi tidak uh, untuk mengurangi missing biasanya ya itu harus dengan kehati-hatian. Terkadang banyak tenaga laboratorium juga yang masih ya volume misalnya terkait volumenya juga itu bakalan mempengaruhi benar apa tadi kata Odi gitu. Terkadang kayak uh, masih banyak yang kurang atau tidak presisi lah istilahnya itu sangat mempengaruhi hasil ya. Terus juga konsentrasi uh, dari apa LUN yang digunakan itu juga mempengaruhi, mempengaruhi nggak sih sebenarnya untuk uh, misalnya volume LUN yang kita gunakan mempengaruhi dari, dari titrasi virusnya itu sendiri nggak sih?
2: Tergantung ini sih, tergantung dengan kalau misalkan di protokolnya emang 50, ya 50. Ada juga kan yang protokolnya 80, 80 gitu. Sebenarnya mempengaruhi, tapi... Apabila memang sudah sesuai dengan si protokol dari manufakturnya, ya seharusnya tidak ada masalah.
0: Kauli dan kayu, pengen nanya nih. Uh, sebenarnya kita mungkin udah tahu, cuman kita pengen dengar dari Kauli dan Kayu nih kalau gejala positif COVID itu apa aja ya?
2: Oke, kalau gejala positif, sebenarnya ini nggak bagus ditanya Kakul. Ini harus dikonfirmasi ulang ya, ditanya ke dokter, gitu. Nanti um, buat pendengar, gitu. Kalau misalkan ada gejala yang sepertinya jarang ditemukan dari kesehariannya, mungkin demam sedikit aja gitu, coba ditanyakan ke dokter. Nah, jadi gejalanya apa aja, ada demam, kemudian ada kehilangan uh, kemampuan mencium, gitu. Kemudian ada, aku lupa namanya istilahnya, uh, tapi kayak semacam... ikun semacam lupa gitu namanya aku lupa julerium um, ya semacam itulah ya coba dicek lagi makanya um, harus 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 ditanya ke dokternya langsung gitu Mungkin itu sih yang aku lihat sendiri dari pasien yang positif ya gitu yang bergejala gitu jadi aku ada kenalan yang dia bergejala dia uh, mengalaminya itu dan itu signifikan banget gitu ketika dia sudah mengalami itu Pas kita tes CT-nya itu pas lagi tinggi-tingginya. Sekitar 15 sampai 18 gitu. Jadi viral load-nya lagi tinggi-tingginya maksudnya. CT-nya rendah banget gitu.
1: Ada banyak temenku yang positif juga dan mendapatkan nilai CT yang sama oh, sampai 14 mengalahkan ya, positif kontrol Iya benar Kadang kalau lihat grafiknya itu kayak wow tinggi banget gitu. Itu ada yang namanya Ya, kehilangan indera perasa, indera penciuman, demam udah pasti ya. Jadi setiap kali dia makan tuh eh, apa tidak berasa gitu, tidak bisa merasakan makanan. Terus eh, flu juga, ada batuk juga dan ada eh, sesak nafas gitu. Sesak nafasnya yang aku eh, ya sesak nafasnya yang berat gitu, bukan seperti asma itu beda gitu. Terus juga ada Lemas, gejala lemas. Meriang-meriang juga.
2: <laughs> oh, ini nih, ada namanya. Uh, delirium. Jadi, ini. dia kayak kebingungan gitu. Hmm. Ya, itu, itu beneran. Jadi, dia, dia sendiri yang cerita gitu. Ketika dia diisolasi, dia itu, hmm. tapi kan padahal gejala delirium itu gejala kebingungan gitu kan. Tapi nggak tahu gimana dia kok bisa ingat kebingungannya dia gitu. <laughs> Tapi ya itu dia dia cerita um, gua waktu sakit um, itu ya pertama nggak nggak bisa ngerasa nggak bisa mencium makan aneh banget terus dia tuh kayak kebingungan gitu kebingungannya tuh kayak muter-muter di tempat gitu tapi nggak tapi nggak tahu juga apa yang dicari sama dia gitu jadi aneh gitu itu ada delirium namanya.
1: oke okay, berarti emang apa ya gejalanya tuh banyak banget ya out jadi kita juga mungkin dokter-dokter juga banyak uh, menemukan hal baru gitu jadi tidak bisa dipastikan Oh cuma ini aja nih gitu karena masih dalam proses penelitian juga kan ya benar, benar. Gitu. tapi
2: yang jelas um, untuk usia lanjut um, onset untuk jadi onset apa keluar si Gejala terutama yang berkaitan dengan pernafasan itu lebih jelas gitu, lebih lebih cepat kelihatan gitu dibandingkan dengan yang um, usia muda atau misalkan kayak usia kita itu uh, lebih kepada gejala-gejala yang tadi gitu, gejala-gejala terkait dengan apa um, kehilangan indera perasa, pengecap gitu, kemudian juga demam itu pasti. Tapi disclaimer. Silahkan tanyakan lagi ke dokter. Oke.
0: Okay. Tadi aku pengen nanya sih, Kak. Cuman, uh, kayaknya ini juga jawabannya bakal kembali lagi ke dokter. Ada nggak sih kayak penyakit yang gejalannya itu mirip dengan COVID? Jadi kayak possibility kita untuk sakit selain COVID itu ada?
2: Apa tuh, Demam sih. <laughs> demam itu demam itu kan um, respon tubuh gitu untuk um, melawan penyakit. Gitu. Jadi nggak bisa. Makanya ketika kita demam, Itu harus tahu juga, kita ada ngerasa nggak pernafasan itu berubah, perasa berubah, gitu. Karena itu um, yang jelas, gitu. Karena kan dia di saluran, saluran pernafasan mm. menyerangnya, gitu. Jadi, yang pasti yang terkait dengan daerah uh, tersebut, gitu. Ada juga yang diare, nah aku lupa mention tadi. Karena makanya ya, ada juga yang diperiksanya itu dengan anal, swab anal. Ya. Gitu. Yang biasanya dia susah. di apa? susah diambil sampelnya dari nasooro, dia sotalol. Termasuk bayi. Bayi biasanya sotalol.
1: Berarti sistem ekskresi ya Ot, yang berpengaruh juga gitu. Iya, ya, ada masalah. juga.
2: Karena kan dia nyerangnya ACE ya, ACE2 ya. ACE2 itu dia ada ditemukan hmm. di saluran pencernaan juga.
0: Makasih Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya eh uh, Boleh nggak kita minta uh, penjelasan kakak, singkat aja, tentang gen-gen um, yang dideteksi pada SARS-CoV-2, seperti gen ORF1AB, or EGEN, atau RDRP, or gene.
2: Ini penjelasan apanya nih, kalau misalkan yang tadi kan sebelumnya udah aku jelasin jenis-jenis hmm. um, gennya, um, yang diperiksa itu tadi si gen E, RDRP, segala macam itu... ibarat frasa atau paragraf pada
0: yeah, yeah. naskah
2: proklamasi itu tapi kalau misalkan di gennya sendiri di whole genomnya itu um, si gen-gen itu ya yang ekspresi bagian-bagian dari si virus covid ini gitu um, si ORF 1 AB misalkan ORF 1 AB itu dia sebenarnya di dalamnya di dalamnya itu ada dua gen gitu Ada si RDRP sama, aku lupa, satu lagi itu helikase, kalau nggak salah. Kemudian, um, itu buat apa? Itu buat si replikasi virusnya, gitu. Jadi, kalau misalkan dia nggak punya gen itu, dia nggak bisa replikasi. Kemudian, ada juga si membran glikoprotein, kemudian ada si envelope, envelope dulu, kemudian ada si spike um, glikoprotein, gitu. Si protein spike. kemudian ada apalagi ya um, itu sih yang umumnya dipakai untuk pemeriksaan ya
1: hmm. berarti Mungkin dia dipurang. ada yang
2: tambahkan yuk yang kurang
1: sorry kayu overall sama jadi uh, itu adalah ekspresi dari virusnya ya maksudnya kayak ketika itu dideteksi ya berarti uh, ada loh si sarkosnya gitu hmm.
0: Berarti gen-gen tersebut yang kakak udah mention, kayak envelope gene, atau gen ORF1AB, RdRp itu semua spesifik ke SARS-CoV-2 kan? Makanya dia digunakan untuk PCR. Udah pasti Spesifik,
2: iya. Tapi mungkin bisa dibilang kayak 90-an persen gitu. Makanya tadi dia masih bisa, dia ada juga ditemukan di SARS-CoV biasa, yang bukan SARS-CoV-2, dan juga di MERS. dia punya gen-gen itu juga. Tak, makanya bisa cross reaction yang tadi aku bilang, PCR-nya. Makanya dia bisa false positive, gitu. Tapi itu um, chance sangat rendah, gitu. Jadi kalau misalnya bilang spesifik, iya, 90%. Tapi masih ada sekitar 10% um, apa, cross
0: reaction. Hey, okay, terima kasih, Kak. Oke, okay, next, Kak. Kau di boleh curhat dikit gak? Gimana sih kesannya berada di ranah pemeriksaan COVID? Neng juga.
2: Oke, okay. um, sebenarnya. Gimana Kalau misalkan, ya <laughs> kalau dibilang gimana ya? Um, kita itu bisa dibilang ya memang front line gitu. Karena kalau tanpa ada pemeriksaan diagnosis itu nggak ada care. Apalagi PCR itu yang tadi aku bilang point of care testing. Jadi testing yang dilakukan sebelum memberikan um, apa perawatan, gitu. Jadi, krusial, gitu. Jadi, ya memang di front. Tapi, um, gimana ya? Kalau misalkan dibilang, kalau perang nih, apakah le lebih berbahaya kita kehilangan nyawa yang di lab ini, yang di bench, atau yang ketemu pasien, itu sebenarnya yang ketemu pasien. <laughs> Karena kalau yang di bench itu, kita bisa kontrol gitu loh semuanya. It depends on us. gitu, kalau kitanya kerjanya apa serabutan gitu barbar, um, -bar. ya chance kenanya itu besar kayak ada di beberapa lab yang seperti itu yang cuma pakai apd-nya apa doang gitu, nggak 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 yang standar gitu. Tapi kalau misalnya kita kerjanya rapi, hati-hati, um, sesuai standarnya itu kita aman. Beda dengan frontliner lainnya yang ketemu pasien langsung kan tergantung pasiennya. gitu nggak bisa cuma tergantung diri kita Ter tergantung dengan orang di kanan kiri kita gitu jadi kalau misalkan dibilang um, apa uh, berbahaya atau enggak ya berbahaya tapi kita masih bisa kontrol gitu kalau untuk di pemeriksaan covid terus apa ya um, kadang juga pressure, pressure nya buat kita apa terutama yang misalkan mau sampel sampel sito ya sampel sampel sito itu sampel yang biasanya hasilnya harus keluar cepat karena dibutuhkan misalkan untuk operasi, gitu. Jadi, atau misalkan kalau sekarang kita sudah tahu kasusnya makin banyak lagi, IGD makin penuh, ruang makin penuh, jadi harus benar-benar pasien yang positif yang ditaruh dan yang berapa bergejala, gitu. Jadi, kita harus buru-buru cepat mengeluarkan hasil, gitu. Nah, itu pressure juga, gitu. Jadi, kadang, apa, Harusnya udah jam pulang, terus nggak jadi pulang. Gara-gara ada um, apa si sampel yang harus dikerjakan karena pasiennya sito, gitu. Ada juga yang udah meninggal, misalkan. Jadi, uh, dikasih tahu nih, um, sampelnya datang, terus di telepon ditelepon, lalu um, pasiennya sudah meninggal, gitu. Nah, mau dites, ini meninggalnya karena COVID atau bukan, gitu. Karena nanti kan proses penguburannya berbeda, ya. Proses pengurusan jenazahnya berbeda. Nah, itu juga... Jadi pressure kadang buat kita karena apa tiba-tiba yang kita sudah desain pekerjaan untuk apa waktu sedemikian rupa agar kita hati-hati juga, tapi malah harus dicepet-cepetin gitu. Yang dimana kita harus kadang memotong beberapa ini apa um, ya protokol keselamatan istilahnya gitu bisa jadi ada memotong beberapa protokol keselamatan.
1: Ya, sebenarnya perlu gitu membantu dan uh, menjadi apa garda ya untuk pemeriksaan ini. Karena ya seperti yang Odi bilang, uh, karena kalau misalnya kita tidak melakukan tes ini, gimana kita bisa tahu gitu pasien itu positif atau enggak. Tapi ya itu, semakin bertambahnya kasus, uh, aku pernah mengalami gimana di, di sehari itu bisa sampai 2.000 uh, pemeriksaan. dengan jumlah orang dengan jumlah orang itu hanya 12. 12 orang itu beneran kayak live itu enggak berhenti 24 jam gitu. Jadi ya sekali running sekali running coba 93 dibagi 2000 dibagi 93 kita berapa kali berapa puluh kali running gitu untuk apa melakukan yeah. testing itu gitu. Jadi kayak ini Wow, kasusnya sebanyak itu gitu. Mungkin di sini uh, notes juga buat teman-teman semua yang mendengarkan uh, tetap mematuhi protokol kesehatan karena uh, apa kami di sini Odi dan aku juga pasti merasakan ya di mana uh, apa tidak tidur selama 24 jam untuk melakukan ya tes 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 COVID kali itu.
2: Kalau di tempat Ayu kan dikerjain semua ya. Nah, kalau di tempat aku itu, sehari itu PCR-nya cuma 3 kali. Nah, jadi sering banyak backlog. Nah, jadi yang backlog-backlog itu tiba-tiba ditelepon, halo pasiennya sudah meninggal, gitu. Jadi sampelnya harus dimajuin. Jadi ya gitu, itu ironis banget. Maksudnya kan gitu kan, masalah kita nggak bisa. Tiba-tiba harus memprioritaskan dia, memprioritaskan orang. yang kita maksudnya kan kita nggak tahu dia lagi kritis atau nggak gitu kan nggak ada tulisannya pasien kritis tolong didulukan nggak gitu sampel sito itu adalah sampel iya sampel yang misalkan dia mau operasi mau cep, apa karena memang butuh perawatan cepat gitu tapi kalau misalkan antriannya emang udah terlalu banyak dan kita kapasitasnya ngerjakan cuma apa sangat lebih kecil daripada sampel yang datang ya otomatis kejadiannya seperti itu. Um, halo pasien nomor segini um, mohon ditunggu cepat karena sudah meninggal jadi butuh apa um, untuk protokolnya <laughs> apakah dia meninggal karena covid atau bukan gitu itu sih itu ironis banget gitu
1: jadi seperti itulah teman-teman semua gambaran lapangan di laboratorium gitu kita nggak tahu ya di ugd kayak gimana terus di igd kayak gimana dan di apa ruang rawat inap juga kayak gimana pasti udah kayak nggak kebayang gitu fullnya pasien covid itu uh, sekarang seperti apa itu oke okay,
0: thank you kakak perhatiannya um, selanjutnya nih kak nih pertanyaan terakhir kita pengen um, pengen minta opini kakak menurut kakak Indonesia itu, kalau dibandingkan sama negara lain, terserah nih kakak mau bandingin sama negara berkembang atau negara yang lebih nggak berkembang di Indonesia, kita tuh posisinya di mana sih dalam keberhasilan mendeteksi COVID-19 secara keseluruhan di negara kita?
1: Hmm. Oh, dia dulu dia hmm.
2: <laughs> Oke, okay, kalau misalkan dibilang berhasil atau enggak, um, aku bingung tolok ukurnya sebenarnya apa gitu. Sebenarnya tolok ukur berhasil atau enggaknya itu adalah positivity rate. Kalau based on um, data ya, gitu. Jadi semakin kecil positivity rate, berarti semakin besar populasi yang kita uh, deteksi, gitu. Jadi kalau positivity ratenya rendah, uh, berarti itu siapa? si sampel yang kita koleksi itu banyak banget gitu. Makanya positifnya jadi terlihatnya kecil. Tapi kalau positivity rate-nya itu besar, berarti sampel yang kita koleksi itu uh, sampel yang kita koleksi itu sedikit atau bahkan yang sampel yang kita deteksi itu hanya yang positif. Jadi bu tidak tidak memenuhi kebutuhan tracing. Gitu. Padahal tracing itu yang diperiksa bukan cuma yang positif, tapi yang Uh, negatif juga gitu. Nah itu sih um, aku agak dilematis gitu. Jadi ketika bilang berhasil atau enggak, sebenarnya kita dibilang based on positivity rate enggak gitu. Tapi dilemanya adalah ya mau gimana kita nggak bisa ngetes sebanyak itu gitu. Um, jadi sekarang positivity rate nya Indonesia itu salah satunya besar kenapa? Karena uh, yang dites kalau di tempat aku sekarang Yang dites itu adalah yang dia udah antigen apa rapid antigennya itu udah positif baru dites. Jadi di tempat aku itu hampir 50% lebih sekarang itu ada positif gitu karena ya tadi dia udah pasien rujuk udah udah positif di antigennya dulu. Nah, padahal untuk tracing padahal tujuannya tes itu bukan cuma buat itu bukan cuma untuk apa? Nanti dia tahu positif atau enggak untuk saat itu saja, tapi untuk tracing terus meneruskan gitu. Jadi banyak pasien di luar sana yang antigennya itu negatif, padahal mungkin dia punya virusnya. Jadi false negatif itu masih berkeliaran. Itulah kenapa kasus kita itu besar gitu. Nah mau dibandingkannya sama siapa? gitu yang positivity rate-nya itu rendah, yang paling gampang pasti Korea. Korea. Korea itu luar biasa, tapi ya tahu sendiri uh, budgetnya mereka itu besar gitu. Populasinya sama kayak Jawa Barat. Tapi Jawa Barat cuma punya 10% atau 1% budget dari Korea gitu. Jadi makanya apa uh, mereka itu bisa melakukan testing sebesar itu. Nah, sebenarnya tuh kita punya metode untuk bisa testing sebanyak itu. Itu seperti apa ya? Sebenarnya itu tuh permainan matematis gitu. harusnya kita tuh punya mathematicians gitu atau I don't know someone related to that um, yang bisa optimasi lah gitu jadi contohnya di mana contohnya itu di Cina jadi di Cina itu uh, mereka itu gini mereka nggak ngetes satu-satu untuk tracing, tapi mereka ngetesnya itu kolektif contohnya gimana misalkan satu keluarga atau misalkan satu rt itu dia dikumpulkan di satu um, satu file di di satu VTM gitu. Nah jadi 10 orang dikumpulkan di satu VTM. Kalau misalkan di satu VTM itu positif, maka nanti 10 orang itu dites lagi. Tapi kalau misalkan di satu cup itu negatif, mereka nggak perlu tes lagi. Wow itu sangat pintar sebenarnya gitu. Nah kayak strategi-strategi gitu sebenarnya yang sekarang Indonesia itu butuh banget biar nggak rely, biar nggak apa um, bergantung dengan si rapid antigen gitu yang belum jadi Gold standarnya sekarang yang belum jadi uh, point of care testing gitu, tapi 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 rapid antigen yang tadi aku bilang sekarang itu lagi mau diajukan sebagai point of care testing untuk menggantikan PCR, which means dia bakal semacam jadi gold standar baru gitu, tapi kita masih belum tahu progressnya gitu. Di Eropa itu sudah ada beberapa negara yang pakai rapid antigen untuk pengecekan masal, Slovakia contohnya, gitu. Karena dia dekat um, result preliminary dari UK kalau nggak salah. UK itu juga mau ganti gitu uh, point of care testingnya itu pakai si rapid antigen. Gitu.
0: Oke, okay. Kak. Menurutku itu juga membantu, tahu Yang kemarin ada kebijakan mau kemana-mana pas. apa pas liburan itu harus pakai antigen, pakai PCR itu juga kayak membantu Indonesia dalam screening menurut aku. Karena ya betul yang kau dibilang tadi kayak kalau uh, yang di lab tuh biasanya yang almost most likely positif atau probable covid demasnya yang negatif pun pasti mungkin dia menunjukkan gejala klinis. Ibaratnya kayak orang itu ke dokter dulu baru um, diterima. Kalau uh, least ada kemajuan sih kayak ada data yang bisa menggambarkan Populasi Indonesia enggak cuma um, populasi yang kira-kira bakal COVID.
2: Tapi yang jadi masalah sekarang itu sebenarnya karena kemunculan vaksin. Gitu. Hmm. Jadi ya tahulah, uh, maksudnya media itu menjual dirinya dia sesuai dengan demandnya masyarakat kan. Masyarakat yeah. itu sekarang butuh apa sih dari berita? Butuh hope, butuh harapan. gitu. Uh, makanya yang dijual oleh media itu adalah Um, harapan tersebut, oh ada vaksin, vaksin sudah datang, ini, gini. Padahal sampai sekarang pun vaksinnya belum disuntikan. Iya kan? Betul. G gitu. Jadi kayak apa ya, um, premature glory gitu. Buat di masyarakat gitu. Jadi kayak, oh yes, kita sudah selesai nih, udah 2021, udah ada vaksin. Tapi udah uh, premature gitu, glorynya udah udah keduluan gitu. negara nah, gara-gara itu akhirnya makanya meningkat lagi kasus kita gitu. Jadi... Itu yang sangat disayangkan sih sekarang bahwa apa um, media itu berusaha untuk memenuhi demand tadi tapi bukan berusaha untuk um, menyebarkan berita yang sebenar-benarnya yang hmm. sekarang, yang memang seharusnya dibutuhkan gitu. Hmm. Tapi mereka malah menyebarkan uh, berita yang diinginkan gitu, yang diinginkan masyarakat, bukan yang dibutuhkan. Yes. Buat kalian semua yang ingin yes. melakukan pemeriksaan, Um, pertama coba cari tahu dulu tempat uh, lab kalian periksa atau rumah sakit kalian periksa itu mereka uh, melakukan pemeriksaannya dengan metode pcr yang bagaimana gitu kalau misalkan tadi pcr yang bagaimana berarti ditanya uh, pakai gen apa saja yang dideteksi gitu kemudian kalau misalkan emang kalian um, ingin lebih detail tanyakan saja CT-nya berapa gitu. Walaupun sebenarnya itu tidak direkomendasikan oleh uh, kementerian kesehatan. Tapi kalau kalian tanya itu kalian bisa. Nah, kemudian yang kedua apa? Ketika kalian mau tes um, secara continuous, jadi maksudnya mungkin kalian itu sibuk banget dan kalian harus pergian kemana-mana. Kalau bisa tesnya itu di tempat yang sama. Kenapa? Karena yang tadi di tempat yang berbeda itu bisa menggunakan gen yang berbeda untuk pemeriksaan. Kalau menggunakan gen yang berbeda, apa yang terjadi? Bisa jadi di tempat A kalian itu negatif, tapi di tempat B kalian itu positif karena gen yang diperiksa berbeda. Jadi kalau misalkan Abang mau melakukan pemeriksaan rutin, itu cobalah di tempat yang sama gitu. Selain daripada apa? Um, si gen yang dipakai itu juga si swabernya sih gitu. Jadi Uh, kalau misalkan di rumah sakit A itu nanti dia ngeswopnya sudah sesuai dengan protokol gitu. Tapi kalian kalau ke tempat B itu dia nggak pakai apa nggak sesuai protokol. Nah itu nanti bisa mempengaruhi si hasil. Terus nanti kalian malah bingung gitu. Kok yang satu dibilangnya positif yang satu dibilang negatif? Padahal periksanya cuma bedanya sehari doang. Misalkan seperti itu ya. Okay, jadi itu sih saran aku buat kalian Coba di cek nya Kemudian kalau bisa konsisten di tempat itu aja Kalau misalkan sudah uh, memang mau melakukan pemeriksaan rutin Itu sih
1: Thank you so much, Odi So insightful yeah. Terima kasih banyak, Odi
2: yeah, Sama-sama
1: Oke, sahabat sehat, terima kasih sudah menyimak Bincang Sehat pada hari ini. Tidak selesai. Sekiranya video ini bermanfaat, teman-teman bisa sebarkan ke kerabat, ke sahabat, ke teman, dan ke semuanya agar mereka mendapatkan informasi yang berguna juga tentunya. Terima kasih. Terima kasih, sahabat. Sehat-sehat
0: ya.